0: Julián, no se te oye, estás silenciado. Ahora sí, bien, gracias, gracias, buenísimo. Ya estamos. A ver, que tengo aquí como mucha luz y voy a buscar un ángulo más. Bueno, eh, no sé, tengo como mucha luz aquí, pero bueno, bien. Perfecto, lo que podáis poner el, 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 las imágenes, pues estaré encantado porque no me quiero ver solo. En la, en la pantalla, ¿sí? Y quiero que saludéis también. Buenos días, buenos días, Toñi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Julián. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí esperando novedades tuyas. Perfecto, <risa> está lloviendo en Coruña. Hola, buenos días, cochones. Hoy no, hoy no. Hoy nos dio tregua, un ratito. Hola, buenos días, Rosy, buenos días, solo se te ve ahí parte del pelo. Bien. Ahora sí, wow, parece que va en un helicóptero ahí, qué bueno, qué guapa. Muy bien, bueno, pues estoy muy feliz, estoy muy feliz y entusiasmado por empezar este nuevo modelo de, de entrenamiento, este programa de liderazgo que quiero eh, compartir con todos vosotros, quiero también llevar a cabo esta, esta dirección, aunque hagamos muchas cosas en común, pero sí me gustaría, o no me gustaría, sino mi propósito es poder compartir herramientas de, de conocimiento, de liderazgo, de desarrollo personal, y eh, para cumplir no solamente en el negocio, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Eh, como la mayoría sabéis, yo pues llevo más de siete años en el marketing multinivel, pero llevo bastante tiempo formándome en el mundo de los negocios, He trabajado en ventas durante, um, a, a partir de mis 18 años, he estado trabajando en el mundo de las ventas. Eh, he recibido entrenamientos muy poderosos, de lo cual he ido creando mi propio patrón de, de conocimiento y de, de entrenamiento propio. ¿sí? Y a lo largo pues, de estos 7 años, pues, también he tenido la oportunidad de formarme con, con mentores muy, muy interesantes, muy, muy poderosos en la industria del desarrollo personal, de liderazgo, la libertad financiera, y todo. Este fin de semana, bueno, no este fin de semana, me acuerdo, una semana completa. estuve en eh, un programa que llevaba más de cinco años desarrollando. Si alguien tiene el micro, eh, Juan, Juan, por favor, vamos a poner en silencio. Y lo, lo, ok, perfecto, gracias. Sí. Bien, este fin de semana estuve eh, cumpliendo uno de mis grandes sueños. Era de seguir creciendo. Uh, cuando hice Mente Millonaria en el 2012, me di cuenta que había un mundo por explorar, un mundo muy grande, y decidí pues, comprometerme con ello. ¿no? Uh, el año 2016 me hice instructor en Far Working, es una dinámica para desarrollar um, herramientas de, para trabajar nuestros comportamientos, nuestro modo de pensar, nuestro modo de, de actuar. ¿Ok? Y uh, la verdad que le he sacado bastante provecho a ello, pero uno de mis sueños era hacerme eh, conocer más sobre la PNL, la programación neurolingüística. Llevaba, pues, concretamente dos años eh, programando para hacerlo. Cuando quise hacerlo en un momento determinado, no había eh, plazas, otro estaba de vacaciones. Uh, y, bueno, el año pasado me dijeron, pues, ¿por qué no lo haces con Frank Busserl, que es el co-creador de la, de la disciplina? Él viene en abril, en abril, no, en marzo del año 2018. Yo dije, claro que sí, quiero, quiero conocerle y quiero formarme con él. Y efectivamente, pues me programé para poder asistir. Empezamos el 31 de, de marzo, el día sábado santo. Uh, fue todo un intensivo, el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Terminamos el domingo, pero aún así quedó parte de, de práctica que vamos a desarrollar en el mes de mayo. ¿Qué es la PNL? ¿Qué es la programación neurolingüística? Hay muchas, muchas definiciones sobre el tema de la programación neurolingüística. ¿Qué es y cuáles son los fundamentos que dirigen la programación neurolingüística? Para la mayoría, yo sé que, que es un concepto o una disciplina totalmente nueva, pero yo creo, o no creo, estoy, tengo la certeza de que es el manual de operaciones para nuestra mente, y con las relaciones, con el mundo que nos rodea, cómo nosotros percibimos el mundo, ¿sí? La programación lingüística eh, habla de tres cosas en una sola palabra. Programación, y cuando hablamos de programación podemos pensar en un ordenador. Los ordenadores es el mejor ejemplo para entender qué es una programación, qué son los programas. Los programas son, pues, pequeños archivos que vamos colocando en un sitio, ¿sí? Eso es un programa. Eh, por ejemplo, eh, si tú tienes una experiencia o un pensamiento, o, o escuchaste algo en función de cómo percibes el mundo, pues tú lo conviertes en un pequeño archivo y lo guardas en tu mente. Y eso sería un programa que tú vas eh, guardando allí, ¿ok? Eh, ¿Por qué hablan de programación neurolingüística? Pues en la neurolingüística, hablamos de neuro porque usamos los sistemas representacionales, ¿no? Lo que nosotros vemos el mundo. Eh, vemos el mundo a través de, nuestro, uh, de, de nuestra vista, eh, percibimos el mundo también a través de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que eh, olemos y también de lo que eh, tenemos la oportunidad de probar, ¿no? De, del gusto, ¿sí? Esos son los, los, uh, los sentidos o los sistemas que representan o como nosotros interpretamos el mundo. En lingüística, pues básicamente la lingüística es el lenguaje, los signos que nosotros usamos para expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que la PNL, la programación neurolingüística, es una disciplina que junta estos, estos modos de pensar, de sentir, ¿ok? Y, y cómo nosotros podemos transmitir lo que nosotros eh, pensamos y sentimos, ¿de acuerdo? Tengo por aquí una definición más, más cortita, que se la puedo, la puedo decir así rápido, y así pues tenga un concepto más técnico, ¿sí? Porque he hablado en base a mi experiencia, pero quiero uh, aquí. Dice, la PNL nos permite comprender cómo configuramos nuestros pensamientos, emociones y formas de comunicarnos, explorando cómo es más fácil hacer cambios, ¿sí? Cuando hablamos de programas, lo más interesante de todo esto es que una forma de pensar o de hacer nosotros la podemos cambiar porque simplemente son programas. ¿okay? Programación, porque estamos programados por nuestros recuerdos, creencias, patrones de aprendizajes y podemos reprogramarnos para desactivar programas limitantes. Nosotros estamos eh, programados de una forma en base a nuestras creencias, a base a nuestros recuerdos y a nuestros aprendizajes. Y lo más interesante de todo esto es que podemos deprogramar un comportamiento aprendido. Es lo más interesante de la programación de la lingüística. Neuro, porque el cerebro genera redes neuro, neurológicas donde se alojan representaciones de lo percibido. Mapas de la realidad diferentes para cada uno. Y esas redes se pueden cambiar. ¿sí? Todos nosotros eh, venimos con un mundo. Tenemos, tenemos una, una serie de pensamientos y de, y de... Somos un mapa, somos un, un, un mundo totalmente distinto y cada uno dentro de nuestra cabeza tiene una serie de programas y pensamientos totalmente distintos a las personas que están en, que tenemos enfrente o al lado, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que en ese mundo que es el mundo nuestro, el mundo interior, estamos solos y jamás, nunca nadie va a entrar y va a explorar nuestro mundo. Es como que tú vives en una isla llena de, 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 de riqueza, pero solo la conoces tú, ¿sí? Eso es lo más bonito. Solo tú tienes la oportunidad de estar dentro de ese mundo, dentro de ese mapa, dentro de esa isla que es tuya. Nadie nunca jamás podrá entrar a esa isla que es tuya personal. Pero sí, nosotros podemos expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a otras personas a través de símbolos que se convierten en mensajes o en lenguaje verbal o no verbal. Es como nosotros Um, interactuamos con el mundo, ¿sí? Y de eso es que básicamente quiero eh, hablar hoy. Lingüística, porque el lenguaje estructurado, nuestro, estructura nuestro proceso de pensamiento, sostiene nuestra conducta y disposición ante la vida y podemos cultivar un lenguaje nuevo, ¿ok? Nosotros, pues eso, eh, expresamos lo que sentimos y eh, representamos el mundo a través de esos pensamientos. Bien, alguna pregunta hasta aquí? Quiero preguntas, eh. Quiero interactuar con el mundo, porque quiero saber lo que hay dentro de cada mapa, de, dentro de cada isla. Quiero saber cómo es y es lo bonito, ¿no? Te imaginas que vives una isla, en una isla tuya y que nadie te va a visitar nunca jamás, pero tú de vez en cuando abre los ojos y dice que hay del otro lado de la isla a la cual no puedo entrar y esa es la mente de la otra persona que tiene enfrente. Es algo bonito, ¿no? Lo más bonito es que nunca nadie jamás podrá saber lo que hay dentro. Bien, la, la programación lingüística se define como una técnica de gestionar y cambiar los estados, comportamientos, para tener siempre más opciones. Esa es la ventaja. Es una técnica para cambiar un estado y comportamientos. Yo elijo en qué estado me siento. Yo elijo... Eh, ¿cómo, cómo reaccionar a cualquier situación que se me presenta. Yo elijo ese comportamiento y eso es lo más bonito. Parece que no, siempre hemos estado programados para creer que los demás controlan nuestra mente y nos hacen enfadar, nos hacen sentir de una manera, nos hacen sentir ridículos o nos hacen sentir avergonzados o nos hacen sentir exitosos. No, jamás, nosotros elegimos el Estado y eso es lo más bonito porque tenemos el control de poder hacerlo. Lo que pasa es que no sabemos todavía cómo se, cómo se hace y estamos siempre aprendiendo, pero una de las partes más importantes y más bonitas de todo este tema es que vamos a ir controlando esos estados y eligiendo nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Bien, eh, historia de la, de la PNL. La, esta disciplina empieza en los Estados Unidos en los años 71, 72, por allí, cuando un veterano de guerra llamado Frank Busseli, eh, en la guerra de Vietnam en el, 70 y, en el 67. Él era médico, de, del, y fue como, fue a la guerra, bueno, escucho como algo lejos por ahí, creo que es mi móvil. Bien. Él era médico, y, y bueno, estuvo en la guerra, estuvo en la, en la jungla durante un año completo. Vivió una experiencia de convertirse de una persona en principio culta, intelectual y, y, y lo que nosotros llamamos una, un ciudadano normal, un humano, a convertirse en un animal. ¿sí? ¿Por qué? Porque vivió en la jungla con el enemigo, con compañeros, en medio de la, en medio de la nada, en, en situaciones eh, caóticas. Lo que nosotros vemos en la película sobre la guerra es exactamente igual lo que ellos vivieron ahí. Y cuando él volvió, un año después, después de haber vivido ese, ese trauma tan grande de, de, de estar, por ejemplo, desayunando con un compañero y, y, al, y en una hora tener que recoger los, los pedazos de su compañero y ponerlo en una bolsa, eh, porque, es, porque una bomba lo, 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 uh, lo partió en todo, en, en todo, ¿no? Y, y estar pues también pues, en situaciones como uh, tener que salvar a uno o elegir quién vive y quién muere, eh, poder, bueno, tener que abandonar ciertos compañeros, eh, bueno, sobrevivir, básicamente, supervivencia total, y esa es una de las, de las funciones clave de las personas, tenemos un instinto de supervivencia, y cuando tenemos que decidir entre una cosa y otra, pues siempre optamos por, por vivir, ¿no? Él vivió un trauma bastante importante durante todo un año, cuando él volvió, cuando regresó de la guerra, eh, estaba roto, por dentro. Ya podéis imaginar, yo sé que conocéis ciertas personas que, por cualquier situación, eh, tienen comportamientos, tienen, uh, están en situaciones bastante complejas de su vida, y es porque vivieron una situación que no han sido capaz de, de, de recomponerse, se sienten rotos por dentro. Pues su caso, cuando él volvió, no encontraba nada que hacer, tenía un hijo y tres perros, y estaba con ellos, y en, en ocasiones, pues se le cruzó por la mente que él no debería vivir. Eh, él tuvo que, ah, pensó en un momento determinado que no, era, ah, que no era justo que él viviese cuando tantos compañeros que él consideraba que eran mejores que él, habían muerto en la guerra, ¿no? Y en una ocasión, pues, tuvo eh, un rifle en la boca para quitarse la vida, ¿sí? Es algo bastante cruel lo que le estoy contando así hoy por la mañana, pero sobre todo es para que entendáis cómo una persona que vive un trauma tan grande puede darle la vuelta y convertir, eh, convertirse en un ejemplo de cambio para todo el mundo, ¿sí? Entonces, como él tenía, eh, como a cambio, el gobierno de Estados Unidos le dio ah, como reconocimiento, como recompensa, le dio una beca para que estudiara en una de las universidades más importantes en Estados Unidos y él era, pues, un militar eh, que estaba dentro de todo un mundo de cerebritos, ¿no? Lo que nosotros llamamos, pues, eh, gente muy buena en, en el mundo de la psicología, el mundo de las... De, en, todo, en todos los ámbitos, ¿no? Él estudió, decidió estudiar psicología, a ver si encontraba soluciones para él, y bueno, empezó a, a compartir con personas muy buenas en las terapias en, en la medicina, en diferentes ámbitos de la, del conocimiento humano, de cómo funciona la mente, y tenía acceso a salas de, de la universidad, él podía conseguir la gratuita, consiguieron una disciplina que era la, la Gestalt, una, unas terapias de familia, y de comportamientos, y empezó con un compañero que le llamaban eh, 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 Richard Blander, ¿sí? Y luego otro se unió, que era John Grinden, se unió a ellos para crear, pues, diferentes modelos, ¿no? Y fue como crearon ellos realmente la formación lingüística y, y él vivió esta transformación gracias a esa disciplina que crearon, ¿ok? Igualmente estoy siendo muy general en esto, hay mucha información, mucha historia por allí, pero quiero, sobre todo, para que veáis un poco de dónde viene, ¿sí? Bien, es un poco la historia. Gracias a, ese, a esa disciplina que ellos crearon, pues, al día de hoy, después de 73 años, él vive de una manera muy feliz, eh, está, pues, súper orgulloso de todo lo que ha podido aportar a la humanidad. Evidentemente, eh, tiene sus recuerdos, pero eh, sobrevivió a todo ese trauma, a todo eso, gracias a las, a las herramientas, a los comportamientos, que él eligió para mantener un estado, ¿sí? Un estado de, de interno, me refiero. Bien, la disciplina, las, la disciplina de la PNL tiene seis fundamentos muy importantes, lo voy a compartir, y, y de ellos quiero compartir uno de todos ellos. Tenemos 37, vale. Sí, tenemos hasta la... Tenemos media hora, porque quiero dejarle una... Bien, perfecto. ¿Se, está, ¿Se me está entendiendo la idea? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Está bien? ¿Hasta ahora? <risa> bueno, vamos a tener muchos días de esto para profundizar y poder entender cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida. Bien, seis fundamentos para la programación neurolingüística. Tenemos... Seis formas de aplicar estos fundamentos a nuestra vida. El primero es la calibración. La importancia de observar a nuestros clientes es que a través del, del rapport de lo que nosotros podemos... Uh, si yo estoy frente a alguien y, y a través de su comportamiento yo puedo hacer una calibración y entender un poco cómo es su pensamiento. Si está triste, si está feliz, si, está, uh, si va a tomar una decisión, si está interesado en algo, ¿no? Eso lo vamos a ver luego en profundidad cada uno de sus fundamentos. Tenemos otro que es el uso el sistemático de la negación. Y es como nosotros hablamos, básicamente. La clave para generar estado de, de posibilidades son importantes en el subconsciente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, queremos expresar algo y decimos, por ejemplo, uh, estoy triste. En lugar de decir estoy triste, yo puedo decir hoy no estoy feliz. ¿Sí? Eso es más o menos el uso sistemático de la negación. Luego vamos a profundizar en ello, evidentemente. Simplemente quiero dar pincelada. Luego tenemos las equivalencias complejas. Son palabras totalmente nuevas. Fue para mí la primera vez que escuché algo, algo conocido, algo como esto, pero son muy, muy potentes en la gramática, ¿no? Vamos a trabajar hoy las equivalencias complejas. Les voy a dar un poco de nociones de qué son, ¿sí? Luego, el tercero es el metamodelo. El metamodelo es el, el modelo de lenguaje que nosotros elegimos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos transmitir una información, expresar un pensamiento, un sentimiento, elegimos más, más o menos unas 12 palabras para expresarnos, para comunicarlo con alguien. Pero todas esas 12 palabras, para cada uno de nosotros, eh, significan algo totalmente distinto. ¿De acuerdo? Luego vamos a profundizar en ello también. La, los sistemas representacionales también lo vamos a ver. Vamos a ver también la nueve clave de sabiduría sobre el comportamiento. Son eh, el, el metamodelo. Ellos lo que hicieron fue estudiar a 50 personas de las más exitosas y estuvieron valorando o analizando su comportamiento durante bastante tiempo y querían saber cómo ellos expresaban, cómo era su manera de, de comportarse día a día. ¿no? Bien, equivalencias complejas. Voy a hablar de ello. Y, y así, pues, eh, podemos tener un tema de algo, para que, se pueda, para que podamos ir avanzando, porque esto, yo sé que suena un poco chino. ¿Quién, quién, está, ¿Quién me está siguiendo? Quiero saber quién me está siguiendo. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién más está por ahí? Perfecto. ¿Sí? Bien, bien, bien. Eso es, Laura. Conjunto de conceptos y técnicas para entender y cambiar los patrones de conducta. Si fue Vale, perfecto, genial, justo. ¿Sí? ¿Quién está compartiendo? A ver, ¿quién está compartiendo pantalla? Ah, Toñi, Toñi está compartiendo pantalla. <ríe> ok, no sé cuál de las dos Toñi, ¿eh? Toñi Madrid, Toñi Alicante. <ríe> vale, muy bien. Pues... Equivalencias complejas. Simplemente voy a dar una idea de qué son las equivalencias complejas y vamos a empezar a trabajar en ellas a lo largo de esta semana. Vamos a elegir un tema en profundidad y lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar. Esto fue un curso que yo hice en nueve días, por lo tanto no pretendo que, que, que podáis entender eh, un solo en, una, en 30 minutos. ¿sí? Por eso vamos a trabajar durante una semana si es posible un tema en concreto. Vale. ¿Qué son las equivalencias complejas? Las equivalencias complejas son el filtro que nosotros vamos eh, asociando en nuestra vida, en base a nuestra experiencia, con, una, con nuestros valores. Por ejemplo, un valor puede ser la felicidad, el respeto, la, el, el amor, eh, la religión. Pues para cada uno entendemos o interpretamos un valor con una serie de comportamientos. ¿sí? Ahora bien, como hablaba anteriormente, nosotros somos islas totalmente distintas. ¿Cómo sabemos que interpreta uh, Rossi, por ejemplo, el valor del respeto? ¿Qué es para mí el respeto? ¿Cuáles son las equivalencias complejas o los comportamientos que yo tengo para demostrar respeto? y cuáles son las equivalencias complejas o los comportamientos que yo exijo para que alguien me respete. Quiero simplemente dejar este, eh, eh, a, analizar una equivalencia compleja, pues, sobre todo para que entendáis cómo nosotros eh, violamos constantemente el, la, el lenguaje o la comunicación con otras personas, y, 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 y cuando no tenemos esas equivalencias con otras personas, pues tendemos a tener disparidad, incluso eh, es la, la base de la, del... De la separación de parejas, de familias, de socios, de negocios, de, 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 todo mundo, de todo el mundo. Cuando no compartimos las equivalencias complejas del otro. ¿Sí? Quiero eh, coger solamente un valor y quiero que lo analicemos ahora entre todos. Para cada uno de vosotros, ¿qué significa? O ¿cuáles son los comportamientos que tú eh, tienes para demostrar, por ejemplo... Eh, el valor del respeto o de la amistad, de las relaciones, de la, de la confianza. Eh, ¿qué, ¿Qué queréis? ¿Qué valor queréis que trabajemos hoy? ¡Halo! ¿Hay alguien ahí? Por favor, no hablen todos a la vez, ¿sí? Así podemos, eh, así pues. Podemos entendernos. <risa> ok, vamos a trabajar el valor del respeto. ¿Sí? Bien, Yola. Pues pueden abrir los micros, ¿eh? Quiero también, porque esto, estamos trabajando eh, un programa de liderazgo. Y quiero que seáis mmm, curiosos. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a trabajar el valor del respeto. ¿Sí? Vale, Yola. Vamos a empezar contigo. ¿Cuáles son los comportamientos que tú tienes para demostrar respeto a las personas. Quiero que me digas por lo menos tres de ellos. ¿Cuáles son los valores o comportamientos que tú tienes para demostrar respeto hacia las personas? O dame por lo menos uno para ir avanzando y que cada uno me dé el suyo. ¿Sí? reír, perfecto, ¿sí? Para Javier, por ejemplo, él puede, una de sus circunstancias complejas o comportamientos que él tiene, para demostrar respeto por la persona, es sonreír. ¿Sí? Perfecto. Mirar a los ojos, mirar a los ojos, perfecto. Mirar a los ojos. ¿Ok? Movimiento corporal sutil. Atención, escuchar, vale. Vamos a ir tomando eh, tomando nota de todo esto, ¿sí? Movimiento corporal sutil. Eh, ¿qué? Quiero, quiero entender eso un poquito más. Sutil. ¿A qué te refieres, Goshone? cuando dice movimiento corporal sutil? Atención a no tener movimientos eh, en mi caso es cuando te mueves muy exageradamente, eh, pues bueno, pues mantener un poquito en la compostura y, y una rectitud desde, desde arriba abajo, ¿no? no estar ni para adelante ni para atrás. Eh, el, el movimiento corporal es como muy parece que no te estás moviendo. Vale, eso es cuando tú estás... firme eh, un poco, eso, ese comportamiento tú lo tienes cuando estás frente con alguien para demostrar el respeto. ¿Me, me, me, ¿Es lo que me, me quiere explicar? Sí. sí. Vale, o sea que para ti un comportamiento que mmm, demuestra respeto es si alguien está contigo o tú estás con alguien. Esa es la manera como yo demuestro. En este caso tú demuestras respeto a la persona en ese comportamiento, ¿sí? Pues, no, una persona que, me, que, me, que es muy gesticulosa no me, no me transmite respeto. Y yo, pues, o un poco lo mismo. Vale, si una persona eh, no, no tiene esa postura corporal sutil, para ti no te respeta. Mm, ¿Sí? No, no, no es capaz de... de, de como lo, dijimos, eh, lo, lo decimos, no es capaz de, de conseguir que yo le
1: respete al 100%. Vale, perfecto, genial,
0: me gusta, me encanta. Ok, <risa> me encanta. Bueno, vale. cada uno de nosotros <risa> tiene al menos uh, entre 6, incluso 12 comportamientos para tanto transmitir, expresar o exigir Um, un valor, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un comportamiento, al menos seis formas de expresar o exigir un valor. Vale. Esa, esa cantidad de filtros que nosotros tenemos en base a algo, por ejemplo, tú has dicho algo interesante y es una de tus equivalencias complejas, dice, si alguien, si yo estoy con alguien y no me demuestra esa sutileza que yo le demuestro a él, Siento que es un irrespetuoso. ¿Sí o no? Eso es un filtro que tú tienes en base a tus creencias, a tus pensamientos y a tu educación. Ahora bien, ¿te imaginas para Javier, por ejemplo? Javier, una de sus equivalencias complejas para demostrar respeto es sonreír. Está bien. Bueno, no son, no son muy distintas. Pero una persona, por ejemplo... Que su forma de expresarse es gritando es hablando fuerte en ese caso tú entenderías que esa persona no te tiene respeto es así ¿no? ¿sí? bien perfecto no sé si se está dando cuenta de lo que de, de lo que estamos de lo que estamos ahora mismo tratando ¿sí? de, de la magnitud de la situación que estamos tratando cuando hablamos con otras personas ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me, me quiere interpretar un poco? Ya, ya veis varios eh, comportamientos que nosotros tenemos para uh, expresar simplemente un valor. ¿Sí? Estar atento. Uh, sonreír. Dejar espacio a la persona. Mirar a los ojos. Vale, perfecto. Eso lo vamos a ver también en otro, en los sistemas representacionales. Si alguien no te mira a los ojos, Javier, en este caso, tú entenderías que no te respeta. ¿Sí? Estas son las equivalencias complejas de, ok, si yo miro a alguien a los ojos y no me mira a mí, entiendo que no me respeta. ¿Sí? Perfecto. Atención, escuchar, ¿vale? Sí, esos son equivalencias complejas. Sí, sí, sí. Juliano, un comentario. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Aquí se aplica esa máxima de trata a los demás como quieres que te traten? Porque si se aplica esa máxima, pues evidentemente en este tipo de sistema que estamos haciendo de multinivel, se trata de tratar a los demás como quieres que te traten. Es decir, respetar el trabajo de los demás. Cuando tú haces un trabajo, pues respetarlo y, y tener en cuenta eso, ¿no? ¿Se aplica esa máxima? Claro, esa es una equivalencia compleja que tú exiges sobre el trabajo. ¿Sí? Esos son valores. Por ejemplo, para ti, el valor del trabajo, ¿tú entiendes que todo el mundo debería hacer exactamente lo que tú haces? Sí, que es lo que yo hago exactamente? Vale, perfecto. Respectar el trabajo de los otros. Sí. sí, 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 perfecto. Eso es exactamente lo que estamos tratando ahora mismo, entender cuáles son las equivalencias complejas de las personas, cuáles son los comportamientos para que alguien, para expresar eso, y cuáles son los, los, uh, los comportamientos que exigen para que alguien lo haga, para que sean equivalentes, ¿de acuerdo? Se va a ir dando cuenta a lo largo de, de la carrera, pues cuando vayamos tratando más, más temas, ¿no? Pero bueno, con esto... Con Voy hacer esto, una pregunta, sí. favor, que te interrumpa. ¿Cómo, si yo sé que estoy contigo, cómo sé cuáles son tus fundamentos? Porque deberías saberlos, ¿no? Cuando yo te lo digo. ¿Pero ¿Sí? tú me lo dices verbalmente o, o fácilmente? Exacto. Imagínate, es tan sencillo. Las equivalencias complejas, nosotros siempre damos por hecho que las personas van a hacer exactamente lo que nosotros hacemos. ¿Sí? sí. Porque venimos con una programación, con una serie de filtros, de aprendizaje, de experiencia, nuestras... Y creemos que todo el mundo tiene exactamente el mismo comportamiento o debe hacer lo mismo que nosotros hacemos. Y por eso es cuando uh, chocamos con otras personas. ¿sí? Sí. Culturalmente hay muchos ejemplos de, inteligencia, de equivalencias complejas. Por ejemplo, si tú te vas al Reino Unido. ¿El Reino Unido cómo conducen? Por la izquierda. Por la izquierda. Imagínate que tú llegas al Reino Unido y empiezas a cabrearte con la gente porque va por la izquierda. ¿Sí o no? Sí. Dice, ¿pero por qué va por la izquierda? Pero porque tú tienes una serie de filtros y de pensamiento y de experiencia en base a tu cultura, a tu estado. ¿Sí? Cuando tú te junta con alguien, eh, vamos a poner que tú te casas con una persona que es de otra cultura, donde el hombre hace, abre la puerta de la mujer, ¿no? Para montarse en el coche, le mueve la silla, te organiza los cubiertos. Tú en ese momento te podrías sentir, pero oye, déjame que lo hago yo, porque yo soy... Que tengo ese comportamiento, tengo esa cultura, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, te sentía, no, me siento tonta, no me abra la puerta porque yo puedo entrar sola, ¿sí o no? Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Que él tiene una, una equivalencia con relación a ese comportamiento. Cuando nosotros entramos en un negocio y asumimos que las personas van a hacer lo que nosotros creemos que van a hacer, es porque solamente estamos mirando hacia nuestro espejo. Estamos juzgando sus valores y su comportamiento en base a nuestra experiencia personal, que son totalmente distintas, ¿sí? ¿Sí? Esto es un tema para, para largo, para mucho tiempo, simplemente quiero dejarlo abierto. ¿Sí? Lo que sí voy a poner de tarea para cada uno es que busquéis cuáles son las equivalencias complejas para vuestros valores a lo largo del día y así podamos entender cómo es la otra persona. ¿Quién cree que este tema es interesante? Yo. ¿A quién le ha despertado curiosidad por conocer un poco más el territorio o la isla? A, a mí también. ¿Sí? A Juan, sí. Bien. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, tenemos hasta las 11 porque tenemos que ir a trabajar, ¿sí? Um, le voy a pasar un material sobre el tema. Voy a sacar unas copias y lo voy a pasar por el grupo, por el grupo de, que tenemos. Uh, si alguien no está en el grupo de liderazgo y quiere entrar, que me, que me diga que sí. Creamos un grupo y vamos ampliando en función de, de, las, de la gente que quiere estar. Es un grupo totalmente libre. Es un grupo... Quiero mantenerlo lo más funcional posible. Que no enviemos muchos mensajes por allí. ¿Sí? Vale, vale Javier. La idea es buscar... Una, inteligencia, una equivalencia compleja. Banda, estoy con la inteligencia ahí. <risa> una equivalencia compleja que tú tienes para expresar ese valor y tres para recibir ese valor. ¿sí? Por ejemplo, el valor del respeto. ¿Cuáles son? La equivalencia compleja que tú tienes para demostrar valor a esa persona, un comportamiento. ¿Sí? Y tres comportamientos que tú quieres que las demás personas uh, hagan contigo para demostrarte respeto. ¿Sí? ¿Entendido? Perfecto. Gracias. Es un ejercicio que le va a ayudar muchísimo en vuestra familia, en vuestro, en vuestro entorno, con vuestros hijos, con, con vuestras parejas, con vuestros socios de negocio. Este pleno ejercicio le va a ayudar muchísimo. Y mañana vamos a aplicar un comportamiento poderoso para nosotros como equipo. Va a ser algo, una, un, un ejercicio muy potente que nos va a proteger como, como grupo. ¿sí? Bien, entonces, elegir un comportamiento, un, un valor, ¿no? No, no, no necesariamente tiene que ser respeto. Para ti la confianza, eh, para otro la integridad, la familia, la relación la sociedad, la paz, la lealtad, la amistad, la felicidad, el honor, eh, cualquier valor que tú tengas integrado y que para ello, para, para ese valor, tú tengas esos filtros, esas programaciones de, y comportamientos para, para demostrar y para recibir. ¿sí? Elegir cualquiera, de, de, el que queráis. Y mañana, eh, en otra reunión como esta, pues discutir, de, eh, discutimos... Ese, comparamos eso, esas equivalencias. ¿Os parece? ¿Sí? ¡Qué bueno! <ríe> muy bien. Voy a mandar luego por el grupo una... Es un chiste dominicano, es muy malo, ¿eh? Pero sí, es de una pareja, un, un chico que quiere casarse y y se junta como un amigo, y el amigo le dice, no te case, por favor, mira, de, cuando tú conoces a una chica, pues todo es color de rosa, pero luego termina en una, eh, es, un, es como un, desa un, des un desastre, ¿no? Te vuelve loco con todos sus, sus comportamientos y los tuyos. Entonces, es un chiste muy malo, pero sí podéis sacar las equivalencias complejas en una familia, cómo son, cómo piensa uno, cómo piensa el otro, y cómo cree que el otro se debe comportar. En base a ello, ¿sí? Así que nada, pues espero que haya sido de, de ayuda o al menos de, de despertar esa parte de conciencia que tenemos ahí y mañana uh, seguimos avanzando. Voy a, sacar, voy a sacar una copia al manual y lo voy a pasar por el grupo para que lo leáis y podamos discutirlo mañana y, y aportar eh, valor, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y le mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Adiós, Julia.